0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit Deiner Sani und Just Be a Woman. Ja, ich hatte in den letzten Folgen mal gefragt, wie das Thema so bei euch ankommt und bisher habe ich gute Resonanz bekommen. Und dieser Podcast wird darum gehen, äh, über Dinge, die uns Frauen bewegen und ähm, die vielleicht auch manchmal unangenehm sind, so wie mit meiner Folge das Thema Tod. Ähm, aber eben halt auch schöne Dinge, die ich mit euch teilen möchte. Und wenn du mal Lust hast, ein Interviewpartner in meinem Podcast zu sein, dann äh, würde ich mich natürlich freuen, wenn du mir eine... Direkte Nachricht über Instagram sandra.balje schreibt, dann machen wir einfach mal einen Termin aus, suchen uns ein Thema aus, was uns bewegt und unterhalten uns einfach mal ganz sutsche wie bei einem Telefonat, wie bei einem Smalltalk sozusagen. Heute möchte ich aber mit dir über das Thema, wenn Eltern loslassen müssen, sprechen und äh, ja, was das Ganze zu bedeuten hat. Das erfährst du nach dem Intro. Viel Spaß bei dieser Folge. Ja, wie vorm Intro erwähnt, geht es heute um das Thema Loslassen als Eltern. Und ich denke, dass es vielen Mamas so geht. Ich glaube, Papas haben da nicht ganz so die Schmerzen mit, wie wir als Mütter, aber das Thema loslassen. Und zwar loslassen der eigenen Kinder. Und zwar ist mein Großer, der Philipp, ausgezogen. Er hat äh, seine Ausbildung als Kaufmann für Digitalisierungsmanagement in Hamburg begonnen. Und äh, ja, wie das im Leben so ist zum Anfang der Führerscheinphase, sind die Kids natürlich total heiß darauf, möglichst viel zu fahren und am besten äh, den Einkauf, äh, jede Milchpackung einzeln nach Hause zu fahren. Doch äh, irgendwann ist der Punkt auch bei dem angekommen und äh, dann ist Fahren nicht mehr ganz so cool. Zumal man dann auch berücksichtigen muss, wenn man einen Arbeitsweg von 80 Kilometer eine Tour hat, äh, dann acht Stunden arbeiten geht plus Mittagspause und dann noch wieder eine Stunde zurückfährt und irgendwo dann elf Stunden außer Haus ist, dass man ziemlich knülle ist, dann liegt es ziemlich nah dass das Kind irgendwann flügge wird und sich natürlich nach einem Wohnort umschaut, wo der Arbeitsweg nicht ganz so weit ist. Und so ist das tatsächlich auch bei unserem Sohn passiert. Wir haben nach mehreren Möglichkeiten gesucht, dass er in Hamburg eine geeignete Wohnung findet. Irgendwann war der Punkt so da, dass wir gesagt haben, okay... Wohnung ist vielleicht noch ein bisschen too much vom Geld her, ähm, denn Hamburg ist tatsächlich auch ein teures Pflaster und als Auszubildender im ersten Layer ist das Geld natürlich jetzt nicht so doll da und auch wenn wir unterstützen, ähm, ist es eine hohe Summe, die man erstmal aufbringen muss für Kaution und Co. und Wohnungseinrichtungen und so weiter. Und ähm, ja, und mein Sohn hat sich dann für eine WG entschieden, wie ich finde, sehr, sehr spannend. Also ich hätte das als Jugendliche auch gerne mal ausprobiert, mit anderen Menschen zusammenzuleben. Denn ich finde, wenn man mit anderen Menschen zusammenlebt, kann ähm, dadurch was sehr Inspirierendes tatsächlich auch entstehen. Und äh, man kann sich gegenseitig auch... Unterstützen, sich gegenseitig äh, aufbauen, wenn es mal nicht ganz so gut läuft, als wenn man alleine in seiner Einzimmer-, Zweizimmerbude sitzt und äh, ja, niemanden hat. Und mein Sohn ist in ein Modell gezogen, ähm, was ich sehr, sehr spannend finde, nämlich Senioren mit jungen Menschen zusammen. und ähm, der Hauseigentümer ist eben halt äh, schon leider Witwer und ähm, hatte auch einen Schlaganfall und wollte danach, nachdem er eben halt mehrere Stunden dort in seiner Wohnung lag, beziehungsweise in seinem Haus nicht mehr alleine wohnen und hat sich dazu entschieden, die Zimmer in seinem Haus an junge Menschen zu vermieten und eine ja, wie äh, WG daraus zu machen. Und es ist sehr spannend, was dort für Menschen leben und äh, wie sie miteinander kommunizieren. Und Philipp hatte natürlich das Gefühl, als er dort eingezogen ist, dass das so ein bisschen wie Montage ist oder Wohnen äh, in einem Hotel. Und es fiel ihm zum Anfang natürlich nicht leicht. Und auch er hatte Heimweh. Und man sollte es kaum glauben, auch die Jugend hat Heimweh nach Hause, obwohl eigentlich der Drang ist, auf eigenen Beinen zu stehen. Und da kommen wir auch zu dem Punkt, als Eltern loslassen. Ähm, ich bin so eine Mutti, die gerne ihre Kinder, ja, behütet, so, ja, na, so kuschel, kuschel und bleibt bei mir und ähm, ich, also meine Handbewegung seht ihr ja jetzt nicht durch den Podcast, aber so in die Arme schließen und bleibt bei mir, ähm, Gefühl, aber auch, wir müssen lernen als Eltern, dass wir loslassen müssen und dass wir in der Zeit, in der wir die Kinder äh, heranziehen bzw. aufwachsen sehen und sie begleiten, dass wir alles Bestmögliche dafür getan haben, dass sie ihren Weg in die richtige Richtung gehen und sie können tatsächlich nur wachsen und erwachsen werden, wenn wir sie auch ein Stück weit loslassen. Ich habe zu Philipp auch gesagt, er nahm mich so in den Arm und sagte, na Mama, du bist jetzt bestimmt ganz doll traurig und ja, natürlich bin ich traurig, wenn mein 18-jähriges Kind auszieht, ganz klar, weil... Wir haben so viele Glücksmomente miteinander erlebt. Wir haben uns so gut ergänzt, auch was was Haushalt betrifft oder was auch Gespräche, Gespräche, Gespräche betrifft, die ihm halt ihn bewegen. Unsere Gassi Runden, wo wir wichtige Themen besprochen haben, die ihm auf der Seele brannten, sei es wie für ein Berichtsheft oder was mache ich, wenn Corona wiederkommt, kann ich dann bei euch ins Office mit rein, wenn ich nicht nach Hamburg zu meinem Arbeitsplatz kann und so weiter. Und es sind Dinge, die gehen natürlich so ein Stück weit dann verloren. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, bin ich beruhigt, dass mein Kind nicht komplett alleine lebt und der der Fakt einfach, dass er im Winter nicht bei Glatteis 80 Kilometer eine Tour zu seinem Arbeitsplatz fahren muss. Und das ist so ein Stück weit, was mich dazu dann auch ähm, ja, animiert hat, so ein Stück weit loszulassen. Und letztlich äh, müssen wir uns Eltern auch einfach eingestehen, dass es nicht immer um unsere Bedürfnisse geht. Auch wenn wir unsere Kinder noch gerne ein Stück weit im sicheren Hafen des Zuhauses haben möchten, geht es nicht um uns, sondern es geht darum, was ist gut für die Kinder. Und in dem Fall ist es einfach besser, einen kurzen Arbeitsweg zu haben, entspannt zur Arbeit zu kommen, sich mit anderen Menschen außer den Eltern auszutauschen, ähm, andere Kulturen auch kennenzulernen, was ich sehr spannend finde, Philipp hat ein deutsch-amerikanisches Pärchen dort mit in der Wohnung und ähm, auch dort gewisse Dinge einfach zu lernen, den, den Blick über den Tellerrand hinaus zu öffnen und ja, freier zu werden, selbstbewusster zu werden, ähm, auch aktiver zu werden und ähm, auch sich ein Stück von den Eltern abzunabeln. Denn jetzt war es immer so, dass unser Sohn immer noch gefragt hat, ja, kann ich am Wochenende dahin, kann ich am Wochenende dahin? Wo ich ihn dann angeguckt habe und gesagt habe, Junge, du bist 18, entscheide doch einfach. Ähm, wir möchten einfach nur wissen, ob du da bist oder nicht. Zwecksplanung, Essen, Trinken, Schlafen, Feierlichkeiten und so weiter. Und mehr möchte ich eigentlich gar nicht wissen, weil er darf Flügge werden. Und auch gerade für die Eltern, die kleinere Kinder haben, auch diese Phasen habe ich durchlaufen mit das erste Mal loslassen zur Tagesmutter, das erste Mal loslassen in die Kita, das erste Mal loslassen zur Schule, das erste Mal loslassen der Schulweg alleine. Und das erste Mal loslassen, alleine zu Hause zu sein. Und alle diese Dinge stärken aber unsere Kinder ungemein. Natürlich muss man immer gucken, wie ist das Kind drauf, wenn dieses Kind natürlich Ängste hat und sich gewisse Dinge einfach nicht zutraut, dann zu gucken, wie kann ich das Kind am besten begleiten. Also wirklich auch begleiten und nicht einfach ja, den eigenen Hut aufsetzen und zu sagen, du machst das jetzt. Manchmal ist ein Schubs in die richtige Richtung schon ähm, ganz okay, aber wenn das Kind eben halt noch nicht so weit ist von der Entwicklung her und man merkt, okay, es kann diesen Schulweg noch nicht alleine gehen, weil es einfach Angst hat oder unsicher ist, dann sollte man natürlich ein Kind auch nicht zwingen. Aber immer in dem in den Bezug darauf was ist gut für das Kind und dann fällt das ganze Loslassen auch ein Stück weit einfacher und zu sagen, okay, ich bestelle jetzt hier meine Bedürfnisse an dieser Stelle zurück und tue das, was für das Kind am besten ist, ist meiner Meinung nach immer der optimalste Weg und was ich unserem Großen auch mitgegeben habe ist, zu Hause ist immer da, wo die Familie auf dich wartet, wo dein Herz zu Hause ist, wo deine Umarmung ähm, einen Platz finden, deine Liebe einen Platz findet. Und dieses Zuhause wird irgendwann nicht mehr das Elternhaus sein, sondern es wird vielleicht irgendwann die Partnerschaft sein, die Freundin sein. Vielleicht ist auch irgendwann diese WG sein zu Hause. Aber er weiß, dass er immer bei uns als Eltern, ähm, ja, anklopfen darf und nach Hause kommen darf und immer hier ein offenes Ohr finden wird. Und wenn er Sehnsucht hat, bin ich mir sicher, wird er anrufen und in Zeiten von digitaler Mediennutzung wie FaceTime, äh, WhatsApp, Videocall, Teams, Skype und so weiter haben wir die Möglichkeit, uns auch zu sehen, ohne dass wir uns direkt gegenüberstehen. Und ja, für mich ist das ein, ein großer Lernprozess gewesen. Ich glaube, dass das nochmal anders wird, wenn die beiden kürzeren, sag ich jetzt mal, ausziehen. Also bei Vanessa ist es vielleicht auch nicht mehr so weit. Aus dem Bekanntenkreis weiß ich auch, dass teilweise Jugendliche mit 16 schon ausziehen, weil der Ausbildungsplatz einfach zu weit weg vom Elternhaus ist und sie dort dann einfach ein Zimmer brauchen oder eine Einzimmerwohnung brauchen und tatsächlich auch mit 16 dann schon den Weg der Selbstständigkeit gehen müssen, weil es uns einfach nicht passt. Und ähm, das wäre bei Vanessa jetzt noch zweieinhalb Jahre. Ähm, dann ist die unter Umständen auch schon raus. Vielleicht habe ich Glück und sie ist bis 18, so wie Philipp zu Hause. Ähm, dann ist das nochmal eine andere Geschichte. Aber wir müssen einfach lernen, loszulassen und die Bedürfnisse unseren Kindern auch Raum zu geben und ähm, unsere eigenen da ein Stück weit zurückzustellen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, aus meinen Erfahrungswerten, dass man immer wieder zu seinen Eltern zurückkehrt. Erstmal ist man flügge und will ausprobieren, aber irgendwann kommt man doch in den sicheren Hafen der Familie zurück und ist in regelmäßigen Kontakt mit seinen Eltern, äh, hat Grillbesuche und äh, also ich sehe es bei meinem Mann und seinen Eltern, ich sehe es bei meiner Mama, die alle vier Wochen uns besuchen kommt für ein paar Tage. Also das Verhältnis wird zwar anders, aber nicht weniger ähm, intensiv von Liebe, sondern es wird einfach nur etwas anders und man muss damit lernen Umzugehen. Ja, ähm, du kannst mir ja gerne mal schreiben, ob du diese Situation tatsächlich auch schon erlebt hast, ob du auch loslernen, äh, loslassen lernen musstest. Wenn ja, in welchem Zusammenhang, ob das jetzt Kita war, Schule und Co. und wie du dich dabei gefühlt hast und was es vielleicht auch mit deinem Kind gemacht hat, schreib mir das gerne mal unter sandra.baile auf Instagram als direkte Nachricht oder an kontakt.sandra.ballje ähm, als E-Mail. Und wenn du Lust hast, können wir uns auch gerne mal in einem Interview dazu austauschen und ein bisschen die verschiedenen Sichtweisen beleuchten und vielleicht hast du ja auch den ein oder anderen Tipp für die Hörer dieses Podcasts, wie sie ähm, ja, das Thema Loslassen tatsächlich auch ein Stück weit vereinfachen können, dann würde ich mich natürlich freuen. Auch da kannst du mir gerne eine Nachricht schreiben mit dem Betreff Interview und dann bin ich mir sicher, dass wir ähm, einen Platz für ein Interview finden, denn ich finde es sehr spannend, in einem Podcast auch die Community einfach mal zu hören und nicht nur ausgewählte Interviewpartner, sondern tatsächlich auch die Community, die diesen Podcast hört, mit einzubeziehen und deren Sichtweise einfach auch mal zu zeigen. Also wenn du Lust hast, schreib mir dazu gerne eine Nachricht, ich würde mich freuen. Und wir hören uns in einer nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Liebe, alles Gute, deine Sani. Ciao!